0: Este podcast es traído a ustedes por Faro Protec, líder en ciberseguridad corporativa. Para conocer o cotizar nuestros productos para empresas, ingrese a www.faroprotec.com. Bienvenidos al podcast de ciberseguridad de Faro Protec. Yo soy Rafa Bretón y arrancamos nuestra segunda edición. Como saben, nosotros eh, nos especializamos en la ciberseguridad para empresas, a la provisión de software y de soluciones para empresas, pero hoy vamos a tratar un tema que no pertenece a las empresas. Hoy vamos a salir de nuestro campo empresarial porque este tema nos atañe a todos y es el nuevo ataque de WhatsApp. Sí, así como lo escucharon, hay un nuevo ataque masivo a miles de cuentas de WhatsApp. Así que si tú usas WhatsApp, este podcast es para ti. Y en esta ocasión voy a empezar con una historia. Un amigo personal, alguien fuera completamente de la industria, me llama y me dice bastante serio, Rafa, hackearon mi teléfono, ¿qué hago? Le recomiendo de inmediato que haga un wipe de su teléfono y que dé de baja su número pensando que era un ataque dirigido y que iban por él. Y terminamos enterándonos de que eso nada tenía que ver, que era otro tipo de ataque donde eso no solamente no servía, sino que perjudicaba al tipo de ataque y a la recuperación. Así que eh, le hablé unos días después a ver qué había pasado y resultó que los atacantes hackearon su WhatsApp sin hackear su sistema operativo. Repito, los atacantes secuestraron su cuenta de WhatsApp sin tener jamás acceso a su teléfono, nunca tocaron su sistema operativo, no usaron phishing, no lo conectaron a una computadora, no fue un man in the middle, nunca entró a una red. Es más, ni siquiera hubo malware. Hoy, un extraño puede secuestrar tu WhatsApp sin siquiera tocar tu teléfono, tan solo con una llamada, con un buzón de voz. Entonces, con algo tan fuera de nuestro campo, decidí investigar, porque esto es más usado más para consumer, y nos enteramos de que decenas de miles de cuentas estaban siendo secuestradas. Mi investigación me llevó a dos profesionales que son bastante experimentados en el área. Eh, él es Rodrigo Sámano y Ulises Campos, que son parte del equipo de ciberseguro.org. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Ulises?
1: Rafa, muchísimas sí. gracias. Excelente. ¿Y tú?
2: Excelente. Muy bien, Rafa. Muchas gracias.
0: Les quiero agradecer enormemente por aceptar nuestra invitación. Eh, por lo que pude ver, no son gente muy pública. Realmente tienen un interés legítimo en informar al público. Así que entremos en materia. Por favor, platícanos, ¿qué es este nuevo ataque de WhatsApp del que sabemos recientemente y de que muchos otros no sabemos?
1: Primero que nada, déjame agradecerte el espacio y la oportunidad. El caso en específico que platicas... Eh, tu compañero se acercó con nosotros pensando que esto era un ataque específicamente dirigido a él. Después de observar eh, las características de su cuenta y su proveedor de servicio, como lo afirmas, es correcto. Él en ningún momento cayó en algún engaño o fraude, que sería phishing, donde le estuviesen pidiendo sus datos, enviando quizás un mensaje de texto o suplantando a WhatsApp o quizás un correo. En este caso, en específico, era una vulnerabilidad del proveedor de servicio con respecto al buzón de voz. Él tampoco en ningún momento tuvo la, eh, la necesidad o, o en algún momento la inquietud de cambiar su número secreto del buzón, que son usualmente cuatro dígitos. Pero esto, en general, como la gente no utiliza el buzón de voz, por lo menos durante los últimos, este, posiblemente seis o siete años, eh, nadie simplemente se da cuenta que ahí se puede ir información. En específico, su ataque se basó que un amigo había tenido el mismo problema y de ahí sacaron su lista de contactos. Dentro de la lista de contactos atacaron a todos los que estaban en línea en ese mismo día y a él le empezaron a marcar alrededor de las 3, 4 de la mañana cuando lo más probable es que estuviese dormido. En el teléfono, a la hora de mandar al buzón en el, buzón, eh, en el buzón de voz se guardaba el código de acceso de WhatsApp, ya que tiene la posibilidad de mandar un mensaje de texto o un mensaje de audio con los números. Inmediatamente estas personas, eh, ya que el código eh, caduca, se metían al buzón de voz utilizando un servicio, del proveedor de servicio, donde marcas tu teléfono, más los dígitos y te regresa la información que está dentro del buzón y con eso secuestraban la cuenta. Una vez que tenían acceso a la cuenta, le ponían una verificación de dos pasos, que es un número secreto, usualmente entre cuatro y seis dígitos, y un, co un correo de recuperación. De ahí, a la hora que se levanta la víctima, eh, tiene un WhatsApp bloqueado, donde está la sesión caduca, ya no está dentro eh, y él, simplemente por eh, solicitar que se vuelva a dar de alta la cuenta dentro de su dispositivo, tiene, le sacan un periodo de, de enfriamiento de prácticamente siete días, el cual durante esto los criminales empezaron a hacer uso de todos sus eh, contactos y todos los grupos abiertos donde podían sacar contactos pidiendo, eh, extorsionando dinero, eh, amenazando, eh, posando como si fueran él y estuviesen en una tragedia y necesitasen de algún tipo de ayuda. Él intentó eh, contactar al, al equipo de WhatsApp por la, el medio convencional, que es el correo en soporte. Y desafortunadamente hasta el día de hoy no hemos visto que eso haya sido eh, respondido ni una sola vez. Aparentemente no está ni siquiera monitoreado.
0: Ok. Wow. De, déjame hacer una pequeña disección de todo esto que estás diciendo, porque hay mucha información muy valiosa. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a los ataques de phishing, esos los conocemos bastante bien y ahora solamente con hacer una llamada. Entonces tengo entendido el ataque. Eh, te llama a una hora en la que obviamente no vas a contestar y usa el buzón de teléfono y de alguna manera se manda a sí mismo un código de restauración de WhatsApp mientras eh, digamos tú duermes y entonces se graba en el buzón y él ¿Escucha ese buzón y escucha el código de recuperación? ¿Así es como funcionaría?
1: Prácticamente. Si yo te lo fuera a hacer a ti, digamos que yo agarro tu, tu número telefónico y utilizo una aplicación para sacar el, el código, el número secreto de tu buzón. Estas aplicaciones se ven foros y en algunos lugares veces estas descargas de manera gratuita. Eh, ya que tengo eso, me espero a que te duermas. Y en la madrugada... Este, utilizo igual una aplicación para que se marque, para que solicitar el, el, este, el código de verificación. Y como tú obviamente no vas a contestar, simplemente me espero un minuto, me meto después, hago la llamada a tu buzón de voz, recupero el código y secuestro tu cuenta.
0: Ok, bueno, pues eh, ya una vez que, eh, digamos, un atacante tiene secuestrada mi cuenta, tengo entendido que él puede restaurar en mi cuenta de WhatsApp con toda la información desde otro teléfono. Me puede robar los contactos, restaurar todas mis conversaciones, descargar fotografías, este, etc. ¿Qué puede hacer además de esto un atacante una vez que tiene secuestrada tu cuenta? ¿Piden dinero? ¿Hay una extorsión? ¿Le escriben a familiares? ¿Fingen un secuestro? ¿Qué es lo que hacen normalmente?
1: El respaldo de WhatsApp usualmente está en tu servicio de, de la nube. Entonces, tendrían que tener acceso a eso para respaldar los chats anteriores. A lo que van a tener acceso ellos son a todos los grupos en los que estés dado de alta y a los mensajes nuevos. Dentro de lo que vimos, eh, hubo ocasiones donde están pidiendo préstamos pequeños, algunos préstamos muy altos, este, sobre todo cuando se dieron cuenta que eran personas de medios, y posiblemente eh, personas políticamente expuestas. También vimos una parte donde en, una, en un caso en específico este, llamaron diciendo que esta señorita había chocado y que se había, había un lesionado y que entonces se tenían que pagar los, eh, los daños a pesar de tener seguro y demás. Cosas no, que no hacen mucho sentido, pero de todos modos muchas personas caen simplemente por el, por el nerviosismo y que no le iban a regresar el teléfono hasta que se hiciera el depósito. Entonces, eh, la mayor parte de los riesgos que puede haber es posiblemente robo de información, pero el mayor ataque en general es hacia la lista de contactos o hacia los contactos que tienen actividad desde ese día en adelante con el número telefónico.
0: Ok, y una vez que digamos que está secuestrada la cuenta, ahorita vamos a pasar a eso, pero antes ¿Qué son las medidas que yo puedo tomar para prevenir este tipo de ataques?
2: Gracias, Rafa. También pues nada más agradecerle también la, la invitación. Y pues sí, mira, hay varias medidas que se pueden tomar. Sobre todo hay ocho pasos que son importantes, que pueden ser eh, pues tanto una medida preventiva como incluso ya si pues ya se sufrió el ataque. Hay que hacer estos pasos también. Obvio, es con la virtud de que esto no suceda, hay que tratar de que hacerlo siempre como una medida preventiva. Inclusive para quien esté escuchando tu podcast, muy importante que, que sepan que esto aplica para las dos situaciones. Pero mejor prevenirlo, ¿no? Entonces, el primer paso sería, por supuesto, activar la verificación de dos pasos. Esta que nos pide un código y también un mail para que pueda enviarnos eh, un, un mail con, con la... Eh, validación de esto, añadir precisamente este correo de recuperación, es importante desactivar el buzón de voz, instalar si es posible algún software de protección, es decir, a, para el teléfono en general que que esté pendiente y monitoreando aspectos de seguridad de malware, etcétera. Es como siempre importante ser un poco desconfiados y no abrir ningún mensaje de texto, eh, nada que no estemos seguros cuál es su origen, todo aquello que pensemos que es sospechoso, es, debemos tratarlo forzosamente como algo sospechoso. Eh, no abrir ningún enlace también que proveiga de, de algún destino desconocido, ya sea por mail, este, por algún otro tipo de mensaje, no hacerlo. Y por supuesto, por supuesto, otra cosa que también es obvia, pero no hay que dejar de resaltarla, es el no compartir ningún tipo de acceso o de contraseña con nadie absolutamente. No importa si es llamada, no importa, si, y sobre todo, ni decirlo verbalmente, ni, ni teclearlo, nada de eso es muy importante que no se comparta esto. no Nos lo insisten los bancos, nos lo insisten muchos otros medios. Es importante no hacerlo y sobre todo también no prestar la cuenta a ningún tercero. ¿no? Entonces, si seguimos esos ocho pasos, eh, virtualmente podemos hacer una recuperación también.
0: Yo añadiría uno adicional que hace un rato me dijo Leo cuando le estaba platicando del caso y es este, que no te previene que te vayan a secuestrar la cuenta, pero sí previene otros daños es este, eh, hacer los respaldos. ¿Qué opinan ustedes acerca de los respaldos en la nube que ofrece WhatsApp? Yo sinceramente no los hago porque me da mucha desconfianza precisamente que algo así pudiera suceder. Eh, ¿Son seguros estos eh, respaldos o, o realmente sí es recomendable con ciertas precauciones? Eh,
1: mira, si tú tienes tus servicios configurados de manera correcta y tienes unas buenas políticas de seguridad de la información, el hecho de que vulneren tu cuenta de alguno de los servicios principales para sacar el, el, este, el respaldo es extremadamente bajo. Tendría que ser un ataque dirigido estrictamente hacia ti y de verdad por profesionales, que no son en este caso las personas que perpetran esto. Aquí identificamos a varios grupos, entre los cuales algunos eran menores de edad. De hecho, eh, estuvimos, pues no quiero decir la fortuna, porque fue un tema bastante complicado, donde un menor de edad estuvo utilizando este tipo de software para este, secuestrar cuentas y estar de alguna manera engañando, haciendo fraude, y recibiendo fondos en distintas cuentas que había solicitado de la muchacha de las personas de su casa, del chofer, de gente que se enfrente y de alguna manera los convenció para que estas personas prestaran sus cuentas para recibir los depósitos y él controlarlas desde las aplicaciones este, de banca en línea. Este, este individuo wow. eh, estaba recolectando alrededor de 500 mil pesos al día.
0: Wow, a ver, déjame de terminar de entender. Los grupos criminales que, que usan estos son gente que está en la cárcel, que tiene call centers, pero que se hacen pasar por menores de edad o fue, en este caso, un menor de edad el que perpetró el ataque?
1: Hay, hay dos grupos. Uno es los que comentas, que es crimen organizado convencional, que de alguna manera reciben adiestramiento para hacer esto. De hecho, hasta en el lenguaje, la manera como escriben y como hablan, te puedes dar cuenta este, del tipo de persona. Entonces... Eh, estos grupos, dentro de la investigación que hicimos, logramos identificar una oficina que alrededor tenía de 20 o 30 personas, en las cuales tenían varios equipos celulares, una cantidad muy importante de, este, de SIMs, y en los cuales ellos eh, tenían como una línea de producción, en la cual la persona captaba las cuentas, el que sigue se encargaba de hacer toda la parte de ingeniería social, y a final de cuentas había una persona que siempre estaba administrando todos los recursos y tratándolos de convertir a, probablemente de alguna manera, a cripto para perder la traza y así lograr este, extraer esta, esta cantidad de fondos antes de que el banco pudiese aplicar algún esquema de sanción. Y el otro grupo que es el que te comentaba son criminales de oportunidad. De pronto están en algún foro donde se platica sobre este, hacking, este, alguien les enseña, eh, les comparten algún tipo de paquetería y lo tratan una vez y pues, desafortunadamente se les parece muy atractivo y muy fácil dentro de lo que creen que nunca van a ser encontrados. ¿Por qué? Porque pues, desafortunadamente este, las autoridades en nuestro país parecen estar rebasadas. Entonces, después, por ejemplo, este muchacho llevaba haciéndolo yo creo que alrededor de tres semanas en el momento que logramos sacar toda su información personal y contactamos a sus padres y demás, pues nos echó una historia bastante, bastante complicada, pero pues de la cual pues, no tenemos otra más que, más que hacer la denuncia, ¿no? Muchas personas perdieron este, una cantidad de recursos importantes a pesar de que regresó los fondos. Este, también hubo muchas personas que pues, el no estar comunicados con su familia, lo demás, por WhatsApp durante una semana pues les causó una cantidad de problemas muy importantes, tanto a nivel personal como a nivel profesional. De hecho, hubo una persona que no se enteró que su madre tenía COVID y que murió. Entonces, no. y son causa, digo sí son consecuencias reales.
0: Claro, suponiendo que ya me quitaron mi cuenta de WhatsApp, ¿cómo me doy cuenta? Ya no, no puedo entrar, este, me aparece algún mensaje de error, ¿cómo me daría cuenta?
1: En el momento que abres la aplicación, te aparece la, la ventana o, digamos, la pantalla de bienvenida, como si nunca hubieras dado de alta el, el servicio. Obviamente, pues, tú procedes, dices, bueno, caducó mi sesión, pones tu número de teléfono y te envían el mensaje de texto para verificación de, porque a final de cuentas tú tienes control de la línea. Entonces, la persona entra y se encuentra que la línea tiene un código de seguridad o verificación de dos pasos que o no recuerdan o no pusieron ellos. Entonces la mayor parte de las personas se ponen nerviosas, no saben qué hacer y lo que empieza a hacer es a tratar distintos códigos una y otra vez, manda correos de recuperación, obviamente no llega a eso y lo que hacen entorpece más los traba el trabajo de un especialista para recuperarlo porque eh, WhatsApp pone un periodo de enfriamiento de nuevo después de cierto número de intentos. En algún momento después de poner la clave este, mal unas cinco o seis veces empieza a dar tiempos de posibilidad de reintento entre 24 y 48 horas.
0: Ok, entonces las recomendaciones que podemos seguir es primero, si vemos que no funciona nuestro password, no seguirlo intentando. La segunda es contactar un especialista. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades de recuperar mi cuenta una vez que, que fue secuestrada y que contacto a un especialista?
1: En este caso en específico, eh, sí, el, el método, el método más eficiente sería en el momento que tú ves que no, que el primer pin no es correcto y estás poniendo el que el que confías que es el segundo, las, eh, quizás tratar una vez más, pero no una tercera. El siguiente paso sería enviar desde el teléfono de alguien más u otra cuenta un mensaje a la cuenta para ver si está en línea. Claramente, si está en línea, pues quiere decir que tú no tienes acceso y un tercero la tiene secuestrada. Después de que eso ya está confirmado, pues sí, lo más... Este, bueno, primero, definitivamente, a pesar de que no tenga efecto, siempre es bueno denunciar, ¿no? Por lo menos para dejar un, este, un registro de, que, de lo que está pasando y quizás en algún momento generar algún cambio o una reacción, tanto en el proveedor del servicio como en las autoridades. Y finalmente, sí acercarse a un especialista. Este, nosotros estamos... Eh, promoviendo una fundación que es este ciberseguro.org y lo que se trata es de orientar a la gente de cómo reaccionar en estos temas. Este, hay varias opciones para mitigar el daño. La primera es, obviamente, descargar todos los contactos y enviar desde otro medio un aviso a todos los contactos que tiene esta persona para avisar de este, mi cuenta está secuestrada. Es muy posible que les llegue información eh, apócrifa y que les llegue intentos de secuestro, engaño, extorsión, lo que sea. Y por favor no hagan caso hasta que yo me reporte o en dado caso, márquenme de manera eh, convencional por servicio de voz.
0: Ok, eh, platícanos un poco qué es ciberseguro.org y qué busca como organización, qué servicios ofrece, si hay cursos, capacitación eh, y aparte de la generación y fomento de la cultura de la ciberseguridad.
1: Mira, en principio surge por, eh, por una necesidad muy clara y, y un tema muy complicado, que es todo este tema de la trata de personas y pederastía. Es extremadamente común y somos uno de los países más afectados donde la gente todavía no, no adapta que la ciberseguridad es parte de su vida diaria. Es como educación sexual o como quizás... Este, Cualquier tema de seguridad, el hecho de que tus padres te dicen, no compartas información, no hables con extraños, no te subas a un coche de alguien que no conoces. Es exactamente lo mismo acá. En el mundo virtual también tenemos una cantidad de riesgos impresionantes. Eh, nosotros nos, eh, digamos que hicimos una alianza con una eh, otra fundación que se llama Movimiento Freedom, que se especializa en esa área como tal. Y nosotros damos el soporte a toda el área electrónica y cibernética. Lo que queremos generar como tal es conciencia, conocimiento y una cultura donde la gente de alguna manera eh, tenga este, esta noción de que se debe cuidar de la misma manera que se cuida en la calle, se cuide en los teléfonos, en los equipos de cómputo, en las tablets, donde esté que sea un medio electrónico donde pueda compartir información, es vulnerable. Es como estas personas que llegan en la calle y quizás alguien te pide, oye, ¿cuál es tu número de tarjeta? ¿Dónde vives? ¿Y cuál es tu número secreto? pues obviamente no se lo das, pero aquí sí lo hacen. Entonces, a veces es complicado porque esto no lo imparten en las instituciones de educación temprana, pero a final de cuentas, eh, pues de alguna manera lo que queremos hacer es pues que México no sea uno de los tres países más hackeados del mundo, ¿no?
0: <risa> Eso quisiéramos todos. Si alguien quiere informarse más acerca de qué pueden hacer de manera personal o por ejemplo, eh, las, eh, las instituciones educativas, si quieren eh, tomar algo de estos conocimientos y transmitirlos um, a toda la base instalada de sus alumnos, a sus maestros, eh, este, si quisieran ellos difundir o Dios no lo quiera en una situación de emergencia, ¿cómo podrían ellos contactarlos a ustedes?
1: Eh, tenemos el sitio de ciberseguro.org y aquí le paso la batuta a Ulises, que es el que tiene toda la parte de contacto con el, con el área de víctimas y, y de respuesta inmediata. Ulises, por favor.
2: Sí, muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, efectivamente, Rafa, tenemos el sitio de ciberseguro.org. Este sitio ya tiene en la portada la forma en cómo nos pueden contactar, que puede ser a través de directamente el botón de WhatsApp, donde se puede hacer ya un contacto directo, un reporte. También contamos con la plataforma Discord, que es una plataforma bastante interesante donde tenemos inclusive una clasificación ya por el tipo de ataque donde se puede ir y levantar el reporte directamente en la multiplicidad de cosas que se pueden presentar, ya sea phishing, ya sea otro tipo de casos también o incluso... Cosas como sexting, etcétera, cosas que son ya fuertes. Toda esa tipificación de casos ya está disponible. Y también tenemos un canal adicional que es el que estamos lanzando esta semana, el de Telegram, donde también nos pueden encontrar como ciberseguro.org y también establecer contacto.
0: Claro, entonces en el caso de denuncias bastante más graves, digamos en el tráfico, en el abuso, tengo entendido que ustedes ofrecen servicios de inteligencia y contrainteligencia para cuando las autoridades se ven rebasadas, que tengo entendido que es el 100% de los casos, ¿no?
1: Desafortunadamente sí tienes razón. Eh, cuando serán estos casos tan complicados, sí nos apoyamos en un despacho tercero que se es encarga específicamente de hacer ese tipo de investigaciones eh, y de alguna manera apoyarnos con las autoridades. Quizás ellos no por el momento no, no responden a la, parte, eh, a la parte de inteligencia cibernética, pero la parte operativa pues definitivamente depende de ellos. Entonces lo que hacemos es hacer una investigación amplia, eh, tratar de la mayor información posible y entregárselas ya sea a la víctima o directamente a las autoridades también nos apoyamos de la parte de la, de la otra fundación que te platiqué donde ya tienen todos los contactos muy estudiados y parte del procedimiento una vez que ya tienen la información eh, para hacerla accionable
0: excelente hay eh, algún mensaje que ustedes quieran dejar para quienes están escuchando este podcast acerca de recomendaciones de seguridad. Creo que nos están dejando un manual personalizado de atención a ataques cibernéticos que van a poder descargar desde ciberseguro.org o por lo menos pedirlo desde la, eh, el formulario de, de correo. No sé si, si hay alguna manera de que les podamos dejar este manual o si quieren que nosotros lo postemos en el sitio de Faro. este eh,
2: más, más, por favor. Sí, lo pueden postear no hay ningún problema, eh, lo pueden pedir también eh, si se suscriben, creo que es la forma más sencilla de recibir esto y mayor información. Por supuesto, también en la página de ciberseguro.org están los eh, links y todos los vínculos a nuestras redes sociales, donde estamos publicando constantemente tips y cosas que son interesantes para saber eh, diariamente, ¿no? inclusive de forma sencilla y sincrética, cómo se realiza, por ejemplo, la verificación de dos pasos, reflexiones interesantes sobre la ciberseguridad, eh, estadísticas también. Entonces, creo que básicamente si nos siguen a través de, de nuestras redes y sobre todo partiendo del portal que es ciberseguro.org pueden tener pues ya acceso a un montón de información que está ahí sin costo el objeto de nosotros es por supuesto informar eh, sabemos como esto que estamos redundando que si sí hay una parte que rebasa un poco a las autoridades donde inclusive nosotros en lo personal hemos estado haciendo estos intentos, cómo sería para alguien cualquiera tratar de establecer contacto y vemos que eso a veces no sucede no, ni en ningún horario del día es posible contactar. Entonces, cuando eso está así, eh, estamos eh, pues una entidad como nosotros, queriendo ayudar, queriendo poner la disformación a disponibilidad. Y creo que esto pues eh, es, va, va a estar actualizándose, de eso no se preocupen, habrá documentos más precisos, documentos de otros ciberataques para que puedan informarse, para que puedan tomar medidas, sobre todo siempre con anticipación.
0: Claro, sobre todo la clave es la anticipación. Perdón, Rodrigo, estabas diciendo algo.
1: Eh, bueno, complementando lo que dices, sí, este, desafortunadamente nuestra cultura es muy reactiva. Y no preventiva. El reaccionar usualmente cuesta muchísimo más caro que el prevenir y en muchos casos el reaccionar a veces es inefectivo o no es completo. Entonces las consecuencias sí son de manera permanente. En la otra parte que preguntaste, eh, sí, la idea es estar preparando documentos que, específicamente dirigidos a cierto tipo de ataque para que las personas puedan eh, de alguna manera tomar acción o mínimo orientarse antes de tomar cualquier, este, cualquier procedimiento que los pudiese perjudicar peor. Este, eh, la otra parte que, que estabas diciendo de si podemos dar un mensaje, pues yo diría tanto a las empresas como a la empresa, que pues, la ciberseguridad empieza en tu casa. Son tus hijos, este, tu, tu pareja... Eh, tu círculo, tu núcleo familiar, si eso no está en tu casa, es imposible que lo exportes a la empresa. ¿Por qué? Porque usualmente cuando un atacante se va, si es algo dirigido, se va sobre el eslabón más débil. Entonces, ¿qué sería? Voy a poner un ejemplo quizás burdo. Pero si algún empleado tiene eh, ciertas eh, información privilegiada o tiene fotografías inconvenientes o tiene cualquier cosa y un atacante, un criminal, es, tiene poder de eso tiene de alguna manera un este, poder de chantaje en la cual puede manipular a esta persona para que tenga cierto tipo de comportamiento y entonces no importa qué nivel de seguridad perimetral tenga la empresa, pues eventualmente tiene un infiltrado. Entonces es muy importante que el factor humano sea el que esté blindado eh, y eso elimina la, 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 digamos el, el margen o el porcentaje de riesgo de una manera impresionante.
0: Muchas, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Ulises. Si alguien quiere informarse más, ya saben que pueden entrar a ciberseguro.org. Síganos, los pueden contactar desde su página o también contactándonos a nosotros en Protec. Eh, si quieren más consejos, cursos, capacitación técnica, tanto para consumidores, para tomadores de decisión, pueden estar informados y actualizados. Se pueden suscribir a nuestro canal y seguir eh, lo que vayamos posteando de ellos. Difundir, por favor, este episodio a quien crean que le es conveniente. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar ayuda crítica. Entonces es muy bueno saberlo y sobre todo también prevenir el actual eh, ataque masivo que está sucediendo en WhatsApp. Eh, yo ya supe de tres personas. Cuando empecé a preguntar si a alguien más le había pasado, resulta que habían tres personas. Entonces, seguramente hay miles y decenas de miles más y queremos eh, prevenir que esto siga sucediendo, sobre todo cosas que pueden ser más graves. Eh, les recomiendo mucho que entren a ciberseguro.org, que este, entren y vean este eh, manual personalizado de, ataques, de atención a ataques cibernéticos, que lo pueden descargar desde ahí. Si quieren contactarlos, también nos pueden contactar a nosotros para que les demos el contacto o directamente en su sitio. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Gracias, Rafa. Contacto a tus órdenes.
0: Gracias. Hasta luego. Este podcast es traído a ustedes por Faro Protec, líder en ciberseguridad corporativa. Para conocer o cotizar nuestros productos para empresas, ingrese a www.faroprotec.com.